0: Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem
1: Podcast. Baugeld gibt, Baufinanzierungslexikon für euch. Mit dem sensationellen Michi. Und äh, meiner Podcast-Besseren-Hälfte, dem Dimi. Heute mit dem Buchstaben L. Und weil es so schön ist,
0: gleich dazu das M. Also passen oder fassen wir beides in L und M. Perfekt. Dimi, willst du anfangen? Gerne, gerne. Hau raus. Top! Wir fangen an mit der Laufzeit eines Darlehens. Liest man auch sehr oft in jedem Angebot. Es gibt die Zinsbindung. Wichtig. Genau muss man unterscheiden, die zwei Punkte. Und es gibt die Laufzeit. Was bei der Laufzeit zu beachten ist, es ist immer nur eine theoretische Laufzeit. Das heißt, wenn sich nichts ändert, wenn die Zinsen gleich bleiben, wenn keine Sondertilgung geleistet wird, ist die theoretische Laufzeit mit der aktuell gewählten Rate XY Jahre lang? Ist aber Quatsch. Ist Quatsch, ist eine Regularie, muss vorgegeben werden, beziehungsweise muss von der Bank ausgewiesen werden. Sicherlich weniger sinnvoll, weil zwischen den Plänen spielt sich das Leben ab, so der Spruch und so auch die Wahrheit. Und deswegen ist das Thema Laufzeit grundsätzlich mal in den meisten Fällen zu vernachlässigen, natürlich wichtig, weil sehr oft
1: die Bank angehalten ist, den Kredit über die gesamte Laufzeit zu prüfen. Genau, ob die Kapitaldienstfähigkeit gegeben ist, ne? ob die Leute sich genau auch mit Renteneintritt noch äh, leisten können, richtig. Ja,
0: oder bin ich jetzt vielleicht aktuell im stolzen
1: 55er Lebensjahr
0: und nehme noch ein Darlehen auf, das 40 Jahre läuft, dann wird sich die Bank sicherlich fragen oder spätestens spätestens euch oder uns fragen, was was man sich dabei gedacht hat (lacht) und ob ob denn diese Erwartung auch wirklich so sinnvoll ist, aber in den meisten Fällen sollte es erklärbar sein. Solltet ihr euch Gedanken machen natürlich ab einem gewissen Alter, wie lang die Laufzeit des Darlehens auch wirklich
1: sein sollte oder sein muss. Gibt es äh, Sondereffekte wie fällige Lebensversicherungen, größere Geldbeträge, die kommen? Oder ist es zum Beispiel eine,
0: ist die Investition eine Kapitalanlage, also eine Immobilie zur Vermietung, dann ist das Thema Laufzeit auch hier wieder relativiert, weil dann kann man immer mit dem Verkauf argumentieren. Und man hat eine Mieteinnahme, die im Normalfall die Rate deckt. Richtig. Oder die Erben interessiert die Bank auch immer mal wieder. Gibt es eine Erbnachfolge, ist das geklärt oder gesichert? Also... So viel zum Thema Laufzeit.
1: Jo, next one, next one. Die Legitimation auch ähm, zwingend notwendig. Jeder Darlehensnehmer, jede der Krediteinheit muss sich legitimieren. Ähm, Was heißt legitimieren? An, ausweisen. Er muss der Bank bestätigen, dass er er selber ist oder sie sich selber ist. Also die Identitätsnachweis. So es aus. Ähm, unterschiedliche Möglichkeiten. Klassiker: äh, Ich gehe in die Bank und gehe an Schalter, lege meinen Ausweis hin und sagt, hallo, ich bin ich. Hier bin ich. <lacht> ähm, bei manchen Bankpartnern schwierig, weil sie keine Filialen haben. Dann funktioniert das meistens in einem sogenannten Post-Ident-Verfahren bei der Deutschen Post. Genau. Oder ja. über ein Video-Ident-Verfahren online. Ganz neu, ne? machen das jetzt viele Bankpartner Video-Ident. Ja, er hat seit
0: Covid natürlich zugenommen. Also die ganzen, die ganzen Identifikationsverfahren waren früher noch sehr, sehr, sehr veraltet in der Bank. Man musste teilweise auch in der Bank den Vertrag unterschreiben. So wollten es sehr, sehr viele Bankpartner haben. Mittlerweile aufgeweicht viele Banken, schicken den Vertrag nach Hause und sagen, komm mit dem Vertrag wieder zurück und gib ihn einfach bei uns ab und einen Ausweis vor oder legitimier dich eben online oder eben durch die Deutsche Post über das Post-Ident-Verfahren. Perfekt. Legitimation astral abgearbeitet. Yes. Next one. Ist eine sogenannte, liest man auch oft, fragen mich auch oft Kunden, eine sogenannte Löschungsbewilligung liest man sowohl in den Notarverträgen, als auch wenn der Kredit glücklicherweise mal seinen Abschluss findet, also sein Ende findet, dann liest man oft was von einer sogenannten Löschungsbewilligung, Michi.
1: Häufiger glaube, die Löschungsbewilligung einzuholen. Also ihr habt, um, euer Kredit ist zurückbezahlt. Ähm, aber die Grundschuld steht noch im Grundbuch. Jetzt der häufigste Irrglaube, ich muss sofort zum Notar rennen und mir eine Löschungsbewilligung holen. Beziehungsweise zur, Bankrennen zur Bank rennen und Sache Zur Bank rennen, die Löschungsbewilligung, anfordern fürs Notariat, ähm, um die Grundschuld aus dem Grundbuch zu löschen. Ja, muss man nicht machen, ne? Kann man machen, muss man nicht. Kostet mhm. Geld. Richtig. Also nicht die Löschungsbewilligung
0: an sich, sondern der Prozess beim Notar. Die Löschungsbewilligung ist grundsätzlich notwendig, um eine Grundschuld löschen zu lassen, weil das Notariat eine Löschungsbewilligung haben will. Da steht nichts anderes drin als das Freigabeversprechen der Bank. Heißt, die Bank sagt, ich habe keine Forderungen mehr, die Grundschuld, die eingetragen ist, darf oder kann vom Notar gelöscht werden. Das sagt diese Löschungsbewilligung aus. Unser Tipp an dieser Stelle, wenn das Darlehen ausbezahlt ist, also zurückbezahlt ist und ihr euch eine Löschungsbewilligung von der Bank holt, und das würden wir euch empfehlen, lasst sie einfach gut verwahrt im Tresor oder im Ordner oder irgendwo liegen. Eine Grundschuld zu löschen macht nicht wirklich Sinn. Die kann euch stehen bleiben, wenn keine offenen Forderungen mehr bestehen. Man kann es natürlich löschen lassen, wie gesagt, kostet nur Geld. Wird eh gelöscht bei Objektverkäufen, das ist standardmäßig der Fall, dass die Grundschuld gelöscht wird. Spätestens dann braucht man eine Löschungsbewilligung, aber wie gesagt, man muss es nicht machen. Perfekt erklärt. Gut, dann machen wir gleich mit M weiter und das liest man auch sehr oft. Die Makler- und Bauträgerverordnung. Ja. MABV. MABV ganz kurz, lang eben die Makler- und Bauträgerverordnung. Was steht drin in der MABV-Demonie? Im Prinzip die Pflichten von Immobilienmaklern, von Darlehensvermittlern, von Bauträgern. Da steht drin, wie zum Beispiel jetzt der Bauträger Raten abrufen darf, nach welchen Meilensteinen er Rechnungen stellen darf, also zum Beispiel Beginn der Erdarbeiten, Rohbaufertigstellung. Rohbau-Fertigstellung das sind solche Meilensteine, die eben in dieser Verordnung geregelt sind, wann der Bauträger euch eine Rechnung schicken darf für den Teilbetrag. Aber wie gesagt auch Pflichten für die Makler und Pflichten für Darlehensvermittler. Kann man gerne, wenn man eine schlaflose Nacht hat, nachlesen. Viel Spaß. Macht sehr, sehr viel Vergnügen.
1: <lacht> ja, was macht äh, die Makler viel äh, Vergnügen? Die Maklerprovision. Die Maklerprovision. Die Maklerprovision ist das Entgelt für die Vermittlung von, von der Immobilie durch den Makler. ist bei uns in Bayern oder mit dem Bundeswald jetzt heftig geregelt. Ne? ist doch das letzte Gesetzesänderung. Ganz genau. Wobei auch hier wieder
0: ganz wirr. Also es gibt keinen festen Maklerprovisionssatz, sondern es reicht von provisionsfrei bis zu Prozent pro Seite. Es gibt teilweise auch Makler, die verlangen einseitig bis zu 7 oder 8 Prozent. Es gibt die Standardregelung, die es nach wie vor gibt, das ist irgendwas zwischen 2,38 bis 4,76. Das sind die klassischen Provisionssätze, die man an einen Makler zu entrichten hat, wenn der Verkauf eben über eine von einem Makler angebotene Immobilie erfolgt. Heißt auch Cottage, hatten wir auch bei C. Genau. Ist E-tätig. das Gleiche.
1: Ist sehr ja, sportlich im Moment von der, von der Größenordnung, klar. Durch die Kaufpreise da kann der Makler gar nicht viel dafür. Für die Beträge es ist es halt prozentual. Ne? Und da die Kaufpreise so hoch sind, sind es halt auch ganz schön. Happige Beträge. Happige Beträge, ja. Naja, klar, weil wenn, ja, so. ne, wenn du das mitzählst
0: zu den, zu den klassischen Erwerbsnebenkosten, die die Bank im Normalfall ja nicht mitfinanziert, ja. dann sind es schon teilweise Beträge, die, die schon bitter sind. Ja, das ja jetzt ich, 10% vom Kaufpreis, ja, ne? 10%. Jetzt, nimm mal, jetzt nimm, mal, genau, nimm mal die klassische Situation, die normalen Nebenkosten in Bayern, 3,5% Grunderwerbsteuer, 2% Notargebühren, sind schon mal insgesamt 5,5% vom Kaufpreis. Und dann hast du noch die 4,76% Maklergebühr, okay. dann bist du bei 10,26%. Na, wenn du was von für, für 700.000 Euro kaufst, 70, bist, bist du halt ganz schnell bei 70.000 Euro, das du hinlegen musst. Und hast nichts. Und hast, und hast aber trotzdem eine <lacht> 100% Finanzierung. Du hast ja. nur
1: die Nebengeräusche bezahlen das noch keine Küche, die die Bank auch ungern mitfinanziert? Ja, oder eventuell
0: irgendwelche Einrichtungsgegenstände, die man noch braucht. Oder wenn es jetzt eine bestehende Immobilie ist, kleinere Renovierungen. Gut, wobei bei 700.000 sollten jetzt nicht wirklich viele Renovierungskosten dabei sein. Das stimmt. Aber es sind sind schon Größenordnungen, die für den Normalsterblichen nicht wirklich leicht zu stemmen sind.
1: Ja, wobei man auch da sagen muss, ähm, es gibt Unterschiede am Maklermarkt, wir haben auch viele Partner, die haben sich ihre Provision auch tatsächlich verdient, weil die äh, Beratung herausragend ist, die Aufbereitung der Unterlagen herausragend ist, also die haben haben sich ihre Prozente verdient, dass sie halt zum Ausfallen liegt an den Kaufpreisen, aber wir haben auch schwarze Schafe, wenn wir manchmal äh, Kunden finanzieren. Oh ja, gibt es leider äh, im Markt. Un- Unwilligkeit, äh, Dokumente zu bringen oder Diskussion mit uns, warum die Bank äh, die Dokumente braucht, das ist immer ein bisschen schade. Ja, getrieben natürlich von dem aktuellen Käufermarkt. Ja, weil sie sagen, äh, ihr macht so auf Bödern, kriegt halt der nächste Käufer, ne? Also ja, also, verrückt. Käufermarkt, Verkäufermarkt, ja.
0: Käufermarkt in dem Sinne, dass es so so viele Käufer sind und so so viele Käufer gibt. Der Markt ist günstig für Verkäufer, weil der teilweise. Alles aufrufen kannst dann preisen, weil und es wird weil, gezahlt wird und dementsprechend auch dann bei dem einen oder anderen Makler auch die Arroganz raushängt. Ja, wenn es halt hier so kompliziert ist, dann kriegt es halt der andere. Also immer den Weg des geringsten Widerstands gehen. Ich habe da einen Barkäufer, mich. Ja, ich habe, hören wir, hören wir leider auch
1: oft. Also, und ich denke mir dann immer, okay, der Barkäufer, hey, Junge, du brauchst auch deine Unterlagen. Vielleicht wirst du irgendwann mal wieder verkaufen oder beleihen. Ja. ja, dann stehst du da zehn Jahre später und machst dir nichts. Ne? Der Makler ist fein raus, hat äh, die Provision vereinnahmt und aber gut, muss jeder selber. Ja, kann, sein. Man,
0: sich, kann man sich auch hier wieder wirklich lange drüber aufregen. Mhm. Ein äh, wichtiger Hinweis an alle Käufer, egal ob Barkäufer, nicht unsere Zielgruppe, mhm. oder Käufer, die ein Darlehen benötigen.
1: Unsere Zielgruppe.
0: <lacht> ganz genau. Schaut, egal bei welchem Kaufvorhaben auch immer, immer darauf, dass ihr vernünftige und vollständige Objektunterlagen habt. Ist eine ganz, ganz große Bitte. Ein ganz großer Dank an alle Makler, die uns kennen und auch vernünftige Unterlagen liefern und auch bereit sind, sich zu bewegen bei Unterlagen, mal aufs Bauamt zu gehen, auf den Grundriss zu holen. Vielen, vielen Dank. Wir schätzen das sehr.
1: Lass mal die Makler hinter uns. Na gut. <lacht> Dimi, lass mal die Makler vielleicht gibt's mal eine extra Folge dafür. Mal schauen, wie wir durchkommen. Next one auf unserer schönen Baufi-Lexikon-Liste wäre die... Modernisierung, auch ein, ein Klassiker in der Baufinanzierungsberatung. Ich habe den Kaufpreis, ich habe die Nebenkosten und in Franken sagt man, ein wenig was wollen wir schon noch machen? Ja, ganz wichtig, auch
0: hier an der Stelle kommen wir vielleicht nochmal bei R drauf. Eine Modernisierung ist keine klassische Renovierung. Genau, die Bank trennt diese beiden Themen strikt. Eine strikter als die andere? Ja. Aber grundsätzlich hast du zu 99% Recht. Genau. Also eine Modernisierung ist quasi eine Maßnahme, bei der der Wohn- oder Nutzwert eurer Bude erhöht wird. Also auch auf den neuesten
1: Stand gebracht wird. Modernisiert eben. Also wenn ich meine Wand neu, weiß, streiche, ist das eine Renovierung? Keine Modernisierung, ist keine ja Wertsteigerung der Immobilie.
0: Ja, weil der Bank ist es scheißegal, ob die Wand grün, gelb, weiß, rot oder pink ist. Genau,
1: weil der nächste Eigentümer... Oder Fuchsiehe. Ja, Fuchsiehe, wow, okay. Farbe <lacht> der Kollege. Weil ähm, die, die Wandfarbe den nächsten einfach nicht interessiert. Ja, der eine ist schwarz, der andere ist weiß, der ja. andere ist blau, rot, wie auch immer. Wandfarbe ist wurscht. Genau, aber wenn ich zum Beispiel ein Netzwerkkabel verlege, ja, in ist, der Wand, das ist ganz klar eine Modernisierung. Ich bringe die, äh, die Wohnung technisch auf einen höheren Stand. Genau. Netzwerkkabel, weitere Kabel. Ähm Auch umwelttechnisch zum Beispiel, ich dämme, ja,
0: ja, also modernisiere ich mein Bauvorhaben oder ich äh, erneuere meine Fenster von Einfachverglasung auf Doppel- oder Dreifachverglasung. Ja. Oder ich modernisiere das Badezimmer, weil mir einfach die Fliesen 30x30 aus 1970 in
1: olivgrün nicht mehr wirklich schmecken. Haben wir schon mal, eine Bahama Beige. Wobei, die mich, glaube mit 30 30 täuscht. Sich. Das war noch... 2020? x ja. 20, 20, <lacht> <lacht> Ein Bandmosaik in einer Traumfarbe. Mm, richtig ja, nice. Auch das ist natürlich eine Wertsteigerung. Richtig, deswegen ganz wichtig zu unterscheiden zwischen
0: Modernisierungskosten und Renovierungskosten. Im klassischen Fall werden die Modernisierungskosten von einer Bank voll oder fast voll finanziert. Die Renovierungskosten, it depends, das kommt ganz drauf an. Bei der einen Bank vielleicht, bei der anderen Bank ja, Ja. nee, eigentlich nicht. Also ganz wichtig hier zu differenzieren. Und sich natürlich auch zu überlegen, was will ich eigentlich machen? Will ich einfach nur, dass es optisch frischer aussieht oder will ich, dass es tatsächlich qualitativ hochwertiger ist?
1: Instagrammable. Instagrammable. Mm, auch ist, nice. ist keine Modernisierung, liebe Leute. <lacht> <lacht> ja, Dimi, unser nächstes Thema geht eigentlich zur Modernisierung Hand in Hand. Ja. Kommt immer dazu. Das ist die sogenannte Muskelhypothek. Heißt das, dass ich den Banker ins Maul haue? Nein, du musst ins Fitnessstudio gehen anscheinend, um äh, Hypotheken zu heben. <lacht> nicht?
0: Nein, ist es nicht. Also, eine Muskelhypothek ist eine sogenannte, auch häufig gehört
1: und haben, hatten wir bei E, ja. ist eine Eigenleistung. Also Ach, sprich, <lacht> haben wir auch eine verbale Eskalation zum Thema Eigenleistung. Es ist äh, alles wiederkehrend. Okay. Was ja schön ist. Ja, natürlich. Bleibt ja. im Kopf, ne? Das ist auch so ein Lerneffekt. Können wir nochmal noch mal drauf eingehen? Auf ja. die, auf die, äh, witzigerweise tatsächlich ähm, bei einer Bank, die nennt es auch Muskelhypothek, ne? Steht im Angebot immerhin Muskelhypothek. Oder Eigenleistung, genau. Oder Eigenleistung. Ja, Eigenleistung liest man häufig, aber.
0: Genau, also Eigenleistung ist zum Beispiel, wenn ich reinschreibe, das gesamte Vorhaben einer Modernisierung des Bades als Beispiel, kostet 15.000 Euro. Dabei sind 10.000 Euro Materialkosten für Fliesen, für eine Badewanne, für einen Waschtisch und 5.000 Euro sind Eigenleistungskosten in Form einer Muskelhypothek. Also ich bringe meine Arbeitsleistung ein, vergebe diese nicht an irgendeine Firma, sondern mache das selber und das wird wertmäßig mit angerechnet als theoretisch eingebrachtes Eigenkapital.
1: Ja, die, Lohnko- die gesparten Lohnkosten erhöhen äh, das Eigenkapital. Genau. Werden, die gesparten Lohnkosten werden durch meine Eigenleistung ersetzt. Ganz wichtig, die Bank zahlt sowas nicht aus, sondern es wird einfach nur
0: intern angerechnet. Also ich kann nicht der Bank eine Rechnung stellen über meine 5000 Euro Lohnkosten, sondern die verschwinden einfach unter dem Tisch, wird aber wie gesagt für eine Konditionierung, also für eine Zinsermittlung, oder für eine Machbarkeit der Finanzierung mit angerechnet, fängt bei der Badrenovierung bzw. Modernisierung bei der, sorry, bei der Badmodernisierung fängt das an. Hört irgendwo beim Eigenheimbau auf, wenn ich dann sage, ich mache die Gartenanlage, die Außenanlage, mache ich in Eigenleistung. Ja. So viel, so viel dazu zum Thema Eigenleistung. Jetzt haben wir wieder Eigenleistung gesagt. Ich Muskelhypothek. Also,
1: Muskelhypothek
0: war jetzt. Jo, damit äh, wichtig, Muskelhypothek wird anerkannt. Aber nicht alles und nicht bei jedem Gewerk. Also auch hier muss eine entsprechende Qualifikation vorliegen. Korrekt. Ich brauche jetzt zum Fliesen rausreißen keine Qualifikation, ja. das kann glaube ich jeder. Außer mein Privatbeispiel, ich habe einem früheren, jetzt, mittlerweile, jetzt glücklicherweise einem, einem Kollegen von mir, einem Mitarbeiter, habe ich <lacht> beim Umzug geholfen und dann haben wir auch in Eigenleistung einiges gemacht. Dann gab es einen kleinen Schaden, weil ich die Wasserleitung zu hart zugedreht habe. Ja, der stand, ist eine lustige Geschichte, ähm, der stand dann voller Wasser in seiner Wohnung. Nach der Arbeit. Es war ein Bärendienst und kein Musiker. <lacht> Im Anzug nach an der Arbeit. War, ja, sorry an der Stelle nochmal. Der, der Betroffene weiß, wer gemeint
1: Ja, wir sind am Ende. Wir bereiten uns aufs nächste Thema vor. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das nächste Thema wird wieder ein bisschen umfangreicher werden. Wir eilen durch unser Baufinanzierungslexikon.
0: Ja, wir haben schon den Zenit überschritten.
1: Ja, wir... Ja. Hoffen, es gefällt euch bis dahin. Richtig. Äh, Bitte gebt uns Feedback. Nur dadurch kann es besser werden. Oder wenn es schon perfekt ist, dann Lob tut auch mal gut. Bitte vergesst auch nicht, den Podcast zu bewerten. Daumen nach oben. Fünf Sterne. Mindestens.
0: Mindestens. Aber geht nicht mehr. Egal, versuche auf sechs zu Ja, einfach auch mal versuchen. Ja, einfach auch gerne mal reinschreiben. Ja. Egal wo bei uns, auf, auf der Facebook-Page oder auf Instagram. Ich würde euch gerne sechs oder sieben Sterne geben. Würden wir uns sehr freuen. Nevertheless, vielen lieben Dank. Let's keep a long story short. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, bauen, modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie www.baugeld und mehr.de.